0: katsovat olevansa ainoita oikeita demokraatteja. Näin kuvaa Injaki Eskerra, Espanjan uusvasemmistoa, sekä Katalonian ja Paskimaan itsenäisyysmielisiä nationalisteja. Tuoressa kirjassa Los totalitarismos blandos, pehmeät totalitarismit, Eskerra puhuu postmodernista populismista, joka tavoittelee valtaa demokraattisen järjestelmän sisällä. Hän kutsuu sitä uudenlaiseksi pehmeäksi totalitarismiksi, jonka on naamioiduttava demokraattiseksi esiinnyttävä pehmeänä. Espanjassa sitä hänen mukaansa edustaa vajaat kolme vuotta sitten syntynyt uusi vasemmiston Podemos-puolue, joka oikeastaan on monista ryhmistä koostuva poliittinen suuntaus. Podemos-ryhmät ovat taipuvaisia tukemaan Katalonian ja Paskimaan niin ikään vasemmistolaisia separatistinationalisteja, jotka esi myös edustavat populistista pehmeää totalitarismia. Espanjassa tämä populismi näyttäytyy vasemmistolaisena, mutta muualta Euroopasta esi lukee mukaan ne EU-kriittiset ja maahanmuuttovastaiset puolueet, joita pidetään oikeistopopulistisina, kuten Marine Le Penin johtaman Ranskan kansallisen rintaman tai brittien EU-eroa ajavan UKIP-puolueen. Espanjan Baskimaasta kotoisin oleva Eskerra keskittyy kirjassaan ennen kaikkea Espanjan tilanteeseen. pehmeä totalitarismi on hänen kehittämänsä termi, joten annetaan hänen itsensä kertoa. Mikä erityispiirre
1: yhdistää Baskimaan ja Katalonian nationalismia ja Podemosin vasemmistopopulismia? Eli niitä kolmea ideologista rakennelmaa, jotka kiivaimmin haastavat Espanjan perustuslaillisen järjestyksen ja ovat sen todellinen uhka. Selvimmin niitä yhdistää se, että niiden johtajat kaikki toistuvasti väittävät edustavansa puhdasta, aitoa, todellista demokratiaa. Eikä ole vain niin, että he pitävät omaa demokraattisuuttaan itsestäänselvänä, vaan he kiistävät, että sama ominaisuus kuuluisi myös niille, jotka uskaltavat sanoa vastaan. He eivät pidä demokraattina ketään, joka ei tunne omakseen heidän haavettaan hajottaa valtio. Kun vähän tarkemmin katsoo näitä ideologioita ja niiden edustajia, niin voi nähdä, että heidän puheensa, käytöksensä ja aatteensa ovat kuin totalitarismin käsikirjasta. Eri asia sitten, ettei heillä ole samaa tuhovoimaa kuin klassisilla totalitarismeilla, sillä he elävät täysin erilaisessa ympäristössä kuin mikä oli se, joka salli klassisten totalitarismien kehittymisen. He ovat ristiriitatilanteessa, jossa se demokratia, joka jarruttaa ja pidättelee heidän aikeitaan, on sama, joka kunnioittaa, ruokkii ja suojelee heitä. Tämän vuoksi heistä ei voi puhua aivan samoilla termeillä, joita käytämme totalitarismin perinteisistä versioista, Hitleristä ja Stalinista. Joudumme hillitsemään kieltämme, mutta samalla emme saa unohtaa, että heidän ideologiansa on kuin perintöä viime vuosisadan pahimmista vaiheista.
0: Tähän kohtaan Injaki Eskerra tuo termin pehmeä totalitarismi. Hän viittaa yhdysvaltalaiseen politologiin Joseph Nyehin, joka käyttää maansa nykyisestä ulkopolitiikasta käsitettä soft power, taktinen pehmeä vallankäyttö erotukseksi kovasta sotapolitiikasta. Eskerra korostaa, että pehmeä totalitarismi ei ole pehmeää sisällöltään eikä vaaratonta, vaan tekeytyy sellaiseksi. Se on pehmeää keinoiltaan taktisista syistä, koska se tavoittelee valtaa demokratian oloissa.
1: Pehmeistä totalitarismeista puhuminen ei ole laupeutta, myöntyvyyttä tai optimismia, vaan se on varoittamista totalitarismien kyvystä sopeutua ja säilyä elossa. Nestemäinen totalitarismi, heikko totalitarismi, pehmeä totalitarismi, ne vaikuttavat ristiriitaisilta käsitteiltä. Totalitarisminhan luulisi olevan vahvaa, kiinteää ja kovaa. Se oli kovaa silloin, kun se pystyy ottamaan valtaansa kokonaisia kansakuntia ja tallaamaan saappaansa alle miljoonia yksilöitä. Mutta sitä mukaan, kun nämä ideologiamallit ovat epäonnistuneet, on niiden paluu sellaisina, kuin ne tunsimme, käynyt etäiseksi mahdollisuudeksi kehittyneessä maailmassa. Samalla niitä kantava virus on muuntautunut. Se on supistanut toiminta-alueensa ja vaikutuksensa heikkoihin demokratioihin, tai säröihin sellaisilla alueilla, joissa demokraattinen hallinto voi kaatua ylläpitäessään ja suojellessaan virusta. Myöhäisten totalitaaristen ideologioiden kutsuminen pehmeiksi ei merkitse niiden hyväksyntää, vaan sen paljastamista, mikä on vaarallista niiden sisällössä ja muodossa. Ne ovat pehmeitä, koska eivät voi olla kovia. Kovuus ei ole muotia. Ideologinen muovailuvaha ja hyvyyshyytelö ovat nyt niitä, jotka myyvät. Espanjan etnisen separatismin ja vasemmistopopulismin lahja aatehistorialle on demokraattisen totalitarismin keksiminen. He nimittäin käsittävät, että Euroopassa on toisen maailmansodan jälkeen omaksuttu arvoja, joita vastaan he eivät voi hyökätä. He tietävät, että nämä arvot ovat tulleet liian suosituiksi ja ohittamattomiksi. Siksi totalitarismin uusien populististen muotojen on kyettävä monopolisoimaan demokraattisen kulttuurin arvot. Neutralisoimaan ne tekemällä niistä
0: arvoja, jotka ovat kokonaan heidän. Espanjassa on esimerkkejä yrityksistä monopolisoida demokratia. Podemos-johtaja Pablo Iglesias sanoo, että koko poliittinen ja taloudellinen eliitti on kasti, jolta valta pitää ottaa pois ja palauttaa takaisin ihmisille. Ihmisiä tietysti edustaa Podemos mutta se sai vaaleissa vain viidesosan ihmisten äänistä. Vakavampi yritys on Kataloniassa. Alueen separatistijohto sanoo, että demokratia kuuluu yksinomaan katalonialaisille, että katalonialaiset päättävät asiat keskenään ja että Espanjan valtio on alueella enää pelkkä tunkeilija. Katalonian ja Paskimaan separatismi huolettaa Injaki eskerää erityisesti. Hänen mukaansa valtion hajoamisen seurauksia ei nosteta kunnolla esiin julkisuudessa.
1: Nationalistit ja populistit esittelevät tiedotusvälineissä horjumattoman tyynesti kuin tsen opettajat, projektia, joka on repivä ja traumaattinen taloudelle, koulutukselle ja yhteiselämälle. Korostunut maltillisuus peittää järjettömän, ellei peräti rikollisen radikaalisuuden. He piirtävät karttaan uusia rajoja, jotka meidän pitäisi hyväksyä täydellisinä. He unohtavat, tai eivät halua muistaa, että maa ja sen jakaminen ovat olleet tärkein konfliktien lähde läpi ihmiskunnan historian. Antiikin valtakuntien laajentumisesta aina maailmansotiin ja Balkanin verenvuodatuksesta nykyiseen Syyrian sotaan asti on taistelu maan hallinnasta ollut joko sotien päämotiivi tai taustavaikutin. Riittää, kun joku ostaa tontin ja siirtää viattomasti vähän rajapyykkiä, että saisi metrin lisää kasvimaata. Ja Johan alkaa paukkua. Itsenäisyysmieliset katalonialaiset ja baskit eivät tätä myönnä, kun he esiintyvät televisioissamme ja radioissamme ystävällisinä, kohteliaina ja palvelualttiina. Enkelimäisin ilmein ja herrasmiehen käytöstavoin he siirtelevät rajoja Espanjan kartalla, kuten aiemmin ne toiset, jotka muuttelivat Jugoslavian karttaa. Haastattelija kuuntelee kunnioittavasti. Yksi demokratiamme ja tiedonvälityksemme ongelmista on, että liian usein poliittiset kohtalon kysymykset jäävät ulkoisen olemuksen varjoon. Haastattelijat kuuntelisivat kiinnostuneina kunnioittavasti vaieten vaikka itseään Hitleriä, jos tämä asialliseen sävyyn selvittäisi valtiokäsitystään.
0: Eskerran mielestä yksi tärkeä syy populismin etenemiseen on nykyinen tiedon välitys, Tietysti sosiaalinen media, mutta myös muut tiedotusvälineet, jotka internetin vuoksi ovat talousvaikeuksissa ja joutuvat siksi taistelemaan yleisön huomiosta. Uusvasemmiston Podemosin pääsihteeri Pablo Iglesias on mediamagneetti. Kolmisen vuotta tämä nuori poninhäntä tukkainen politiikan tutkija on ollut TV-keskustelujen tähtiesiintyjä. Vihaisesti ja värikkäästi hän syyttää eliittikastia korruptiosta ja pankkeja ahneudesta ja sanoo puolustamansa työttömiä, joilta katkaistaan sähköt ja viedään asunnot.
1: Pablo Iglesias yksinkertaisesti on sulautunut modernin tiedonvälityksen tavoittamaan konseptiin. Hän on kuin aikamme media, ei vaikene hetkeksikään eikä suvaitse hiljaisuutta. Kun hän ei ole TV-keskustelussa, hän on sosiaalisessa mediassa, joka on meidän päiviemme kyläaukio. Tavottomaan mediamalliin ei sovellu kukaan poliitikko, toimittaja tai kansalainen, joka julkenee pysähtyä muutamaksi sekunniksi pohtimaan esitettyä kysymystä. Darwinistinen realitylajien evoluutio poistaa hänet. Mutta Pablo Iglesiasin kaltainen toimija on laji, joka tässä selektiivisessa prosessissa omaa kaikki voittajan piirteet. Hän sopeutuu täydellisesti mediaan eikä tarvitse hetkeäkään vastauksen miettimiseen. Hän on poliitikko, joka on sisällä niin sanotussa horisontaalisessa demokratiassa. Hän on pysyvässä kontaktissa seuraajiinsa sosiaalisessa mediassa, josta hän tekee demokraattisen järjestelmän instituutioiden jatkeen. Podemos haluaa suorapuheisesti muuttaa järjestelmän. Se kaavailee, että edustuksellinen demokratia korvattaisiin suorilla kansanäänestyksillä internetissä. Se muutos olisi perverssi sillä sosiaalisessa mediassa voi luoda kuviteltua todellisuutta. Jos tällainen fantasia toteutuisi, emme siirtyisi edustuksellisesta demokratiasta horisontaaliseen, emmekä pystysuuntaiseen, vaan aavemaiseen demokratiaan.
0: Myös vihankylvö on Injaki Eskerran mukaan tullut Espanjan politiikkaan. Katalonian separatistit luovat viholliskuvaa muusta Espanjasta, jonka he sanovat vuosisatoja ryöstäneen Kataloniaan. Uusi vasemmiston Podemos taas viljelee ideologista vihaa, kastiksi kutsumaansa valtaeliittiä kohtaan. Se on samankaltaista kuin vanha marksilainen luokkaviha, mutta sitä ei selitä talouskriisi, Eskerra kirjoittaa.
1: Tämä vie meidät totalitarismin todelliseen ytimeen. Populismi on tuonut sen demokraattiseen Espanjaan. Ilman ideologista vihaa ei ole totalitarismia. Ja tämän elementin vihan kanssa on helppoa, ellei peräti väistämätöntä, Päätyä totalitarismiin. Pablo Iglesiasin sanomaa ryydittävät aina provokatiiviset viittaukset lähihistoriamme ikävimpiin tapahtumiin. Hän liittää niitä mukaan lyhyimpiinkin kommentteihinsa. Taustalla aistii väkisinkin raskaan vihan, jota ei oikeuta pelkkä närkästyminen sosiaaliseen epäoikeudenmukaisuuteen. Viha on hänellä kuin ideologian ja poliittisen toiminnan moottori, tärkein motivaatiotekijä, identiteetin määrittäjä. Siksi Podemosin ensimmäinen askel ei ollut uusi poliittinen malli, joka on pysynyt sekavana ehdotuksena heidän mielissään, vaan ensimmäinen askel oli lyötävän vihollisen, poistettavan ikonin
0: osoittaminen. Vihollinen on hallitseva kasti. Injaki Eskerra varttui Paskimaassa Espanjan diktatuuriaikana. Hän oli nuorena runoilijana vasemmistolainen, nyttämin hänet yhdistetään enemmän oikeistoon. Hän on tunnettu hahmo Espanjan lukuisista TV- ja radiokeskusteluista, niin sanotuista tertulioista. Ja hän on ollut aktiivinen paskiterrorijärjestö Etan vastustaja sekä paskinationalismin kriitikko. Hän arvostelee kirjassaan lujasti myös Espanjan vanhoja suurpuolueita, etenkin romahtaneita sosialisteja. Valtapuolueet ovat hänen mukaansa syyllistyneet laskelmoivaan taktikointiin, joka sekin on poliittista populismia. Seurauksena on ollut vajoaminen älylliseen epärehellisyyteen ja ideologisesti tyhjään poliittiseen korrektiuteen. Se avaa portit vaaralliselle uudelle populismille. Esimerkiksi näkee saman ilmiön toistuvan kautta Euroopan, vaikka Espanjassa se näyttäytyy vasemmistolaisena, koska maahanmuuttovastaisuus ei saa kannatusta. Hän laatii kirjassa 20-kohtaisen luettelon uusien populismien tyypillisistä piirteistä, ja ne ovat yhteisiä, oli kyse oikeisto- tai vasemmistopopulismista. Luettelon pohjana hän on käyttänyt muun muassa Nazi-Saksan propagandaministeri Josef Köppelsin aikoinaan listaamia periaatteita. Tässä eräitä keskeisiä kohtia Injaki Eskerran luettelosta nykypäivän eurooppalaisen populismin hahmottamiseksi. Se, missä nykyiset
1: eurooppalaiset populismit poikkeavat vanhasta Goebbelsiläisestä koulukunnasta, on niiden syytösten todellisuuspohja. Kun Goebbels painotti propagandassaan todellisen vaikutelmaa, nykyiset populismimme hakevat jotakin todellista. Talouskriisi ja rakenteellinen korruptio, joita Espanjan Podemos käyttää sanomassaan, ovat todellisia. Samoin on todellinen se siirtolaisuusongelma, jota Ranskan kansallinen rintama käyttää muukalaisvihamielisessä ajattelussaan. Sen vuoksi huonoin ase populismia vastaan on kieltää se todellisuus, josta ne syyttävät. Eurooppalaisilla populismeilla on aina jokin todellisuuspohja, jokin klassisten sosiaalidemokratian ja kristillisdemokratian epäonnistuminen, jota populistit tulkitsevat ja vääristävät omaksi edukseen.